0: luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo
0: estás? Hola Orquídea, muy bien, gracias, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va todo?
1: Muy bien, ya sabes, aquí con problemas técnicos, y cosas de estrés y de clima y de todo, pero muy bien.
0: Sí, oigan, curiosamente hoy no es nuestro día para grabar, pero tenemos problemas técnicos, así que ya estamos tratando de solucionar estos temas para estar aquí con ustedes en el programa del día de hoy.
1: Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es el programa del día de hoy? Pues mira, hoy vamos a
0: hablar también de temas interesantes como lo son el CRI, el famosísimo CRI que todos nos vemos ahí en nuestros catálogos y también ya algunas veces en... Cuando tú compras una lámpara, volteas así la cajita donde dice de qué está hecho y cuáles son los componentes. Pues ya prácticamente algunos este, productos traen esta información. Entonces pues les vamos a contar un poquito más acerca de qué es este famosísimo cri y a qué se refiere.
1: Sí, porque ahora está muy padre que ya, o sea, agarras una caja no de productos random, sino no sé, vas al super y que compras algo de Ledvance o algo de Philips o algo así o bueno, Signify. Y entonces, así como la comida tiene la etiqueta de información nutricional, así estas cajitas ya tienen este, información sobre qué onda con la luz. Muchas veces no las vemos, ¿no? Nada más decimos, ah, sí, yo necesito este Y la agarras y llegas a tu casa y dices, ah, no, no era la que necesitaba. Entonces, por eso es que uno contrata diseñadores, porque ellos sí se fijan. Pero una de estas cosas que te dicen, pues obviamente no va a tener porcentaje de grasa, pero sí va a tener el CRI o el IRC y entonces si no tienes una idea de qué es eso vas a decir, bueno y esto qué, con qué se come dice 80 y este dice 72 y este dice 90 eh, lleva cualquiera no y resulta que llevas cualquiera y pues, tienes la luz que, que no esperabas y no entiendes por qué
0: Sí, justamente el CRI como se llama, eh, comúnmente lo nombramos de este lado el eh en América, que es el Color Rendering Index. Pues es el método más común utilizado hoy en día. Ya están haciendo otros métodos, pero bueno, este es el que más ha utilizado de acuerdo a una prueba de color CIE que se ha estado haciendo pues a través de los años, ¿no?
1: A ver, a ver, te interrumpo tantito porque es el Color Rendering Index, pero aquí en español latino es el índice de rendimiento cromático, por eso decimos que es el IRC o el CRI. ¿No? Porque luego decimos, bueno, ¿y esto qué, qué se come? O el índice de rendimiento de color, o sea, cromático de color es lo mismo. Y el CIE es este... Ay, tiene que ver con con, coso, con estándares ya mundiales, ¿no?
0: Y bueno, este estudio pues, se basó en hacer ocho muestras de color estándar. Por eso es este se denomina así, CRI. Justamente estos ocho colores, pues bueno... No es que se hayan quedado atrás, hoy en día ya están haciendo otro tipo de pruebas. Pero eh, para entender todo esto, aquí ya puedes contarnos eh, de dónde nace todo esto para entender por qué es importante eh, el CRI.
1: Sí, sí, mi tema favorito, ¿cómo vemos? <risa> bueno, no es el favorito, pero <risa> uno de mis favoritos. Es que muchas veces damos por sentado cómo vemos y decimos, es que nosotros vemos con los ojos, pero no realmente vemos con el cerebro, pero los ojos son el órgano que nos permite percibir lo que pasa atrás, entonces nosotros normalmente vemos, llega la luz, rebota en un objeto, pasa por los ojos, llega a la parte de atrás que tiene eh, células fotosensibles que son los conos y los bastones y esos transforman la luz que les llega, como que la van atrapando. Y dicen, este es para mí, este es para mí. Y entonces lo transforman en energía eléctrica que viaja por el nervio óptico y llega al cerebro. Y ahí se decodifica. Y entonces el cerebro es como si le dieras muchos puntitos. Así de un cuadrito blanco, un cuadrito negro. Este sí abre, este no. Y entonces ya te va a poner una imagen. Y la va a interpretar y va a hacer que tú llores o que digas, ¿qué es esto? Lo que sea, ¿no? Pero... Dices, bueno, ¿por qué puedo ver en un, en un momento de color y en un momento de blanco y negro? Bueno, pues resulta que los conos y los bastones perciben la luz de forma diferente. Los bastones son para ver en blanco y negro porque son para... Los usamos más que nada en la noche. Ellos dicen encendido o apagado. Básicamente tienen dos funciones. O tenemos luz o no tenemos luz. Pero no están viendo el color. Y estos funcionan cuando hay poca luz. Porque son muy sensibles. Y los conos que se llaman así porque son como un conito muy chistosos eh, los conos van a percibir los colores no van a percibir el rojo, el verde, el amarillo el azul, entonces va a llegar la luz rebotada, llega la luz a un objeto rebota el objeto, pasa por nuestros ojos y entonces esa pequeña eh, como pequeño rayo de luz va a llegar a un cono y entonces el cono lo va a agarrar si le corresponde o sea, si llega un rayo de luz verde a un cono que no percibe la luz verde, que percibe solamente la luz azul, entonces pues no la va a agarrar. Entonces, este, este rayo de luz va a, agarrar al, va a llegar al cono y entonces si el cono lo agarra, si digamos que es la pelotita que le toca, como en estos juegos en donde debes de agarrar la pelota de tu color y si no es de tu color no te cuenta, bueno, pues así. Entonces se emociona y dice, ¡Yeah, tengo una pelota! Y se la convierte en impulso eléctrico y se la manda al cerebro. Y entonces el cerebro ya va haciendo su rompecabezas. Y no es que haya un cono para el color azul turquesa o el lila específico que tú quieres, sino que todos estos colores se van a formar por estas diferentes señales que el ojo va a mandar. O sea que el ojo percibe y luego manda al cerebro y el cerebro ya las combina y dice ah y ya te pinta la imagen al ojo. O digo te pinta la imagen al cerebro. Entonces los colores tampoco existen en el objeto, no este súper es este esto es increíble me encanta porque los colores no existen en el objeto sino que existen en la luz y en el cerebro. El cerebro los crea y nunca vamos a saber si la persona de junto está viendo el, el azul igual que nosotros la vemos. Vamos a agarrar un objeto y vamos a decir esto es azul pero no sabemos si el de junto lo ve igual porque no nos podemos meter a su cerebro para percibir lo que él está percibiendo entonces es una cosa loquísima lo de la percepción y es fascinante pero entonces vemos que todo lo, lo que realmente importa es la luz y que en esta luz que llega a los objetos los golpea y, y luego llega a nuestros ojos, que existan, la cantidad, que, es, que existan todos los colores, ¿no? Entonces, la, la luz del sol tiene todos los colores. Entonces, podemos decir que esa luz tiene un índice de rendimiento cromático o un CRI del 100%, porque tiene el 100% de los colores. Y de ahí va para abajo. no Hay luces que por la forma en la que están hechas, o, o por, sí, por su composición, no tienen todas estas... Eh, todas estas longitudes de onda, Co recordemos que los colores son, es luz, pero en diferentes longitudes de onda y que si los combinamos todos nos da la luz blanca, que es la luz del sol. Entonces, hay veces que no tenemos todas las longitudes de onda y entonces no podemos reproducir tan bien o tantos colores. Pero el sol sí los reproduce todos. Y de ahí la incandescente. Exacto. Y
0: ahorita que mencionabas de lo del color azul, no sé si... Tú eh, en algún momento te acuerdas de esta tribu que le hicieron un estudio, les hicieron un estudio, ellos no habían visto nunca el color azul y los pusieron a comparar un, un verde y un azul y cuando les ponían ambos colores pues para ellos era verde, ¿no? entonces no entendían que eh, ahí el color era, pues sí había una diferencia, no pero para ellos como nunca lo habían visto pues la nominación del color pues era verde ¿no? porque es lo que conocían y entonces... Claro. Ajá. entonces está bien interesante porque sí es eh, el, el hecho de que pues no sé, a lo mejor la otra persona es daltónica ¿no? Y, y tú piensas que ve igual que a lo mejor eh, nosotros ¿no? o los que no tienen daltonismo y crees que está viendo el mismo color que tú ¿no? pero al final, no sé, podrías tener una deficiencia en el ojo y posiblemente no alcances a ver todas las posibilidades de los colores ¿no? entonces eso también está muy interesante porque entonces la interpretación ya ahí va a variar
1: claro, o sea, por eso el color es tan fascinante, porque realmente uno, no tenemos una idea de que el otro no lo está viendo como nosotros, siempre vamos a dar por sentado que el de junto va a ver las cosas igual que nosotros, entonces hasta que alguien no diga así de, ah, es que estos dos se ven iguales, o este se ve gris y tú digas, no así que pasa, y salen estas pruebas, el test de creo que es el test de Fansworth y bueno, el daltonismo también se llama cromatopsia y tiene diferentes nombres según los colores que no veas, entonces si no tienes si no ves el azul, pues es un nombre, si no ves el, el amarillo, es otro, y dependiendo también del grado de, de color que no veas entonces igual un día hablamos de eso porque es interesantísimo el entender que no todos vemos igual y lo que me decías de la tribu también es otro tema fascinante que, que tiene que ver con que nosotros no vemos lo que no conocemos o lo que no tiene una palabra entonces necesitamos nombrar las cosas o ponerles una palabra para poder verlos para poder conocerlos si no pues nunca lo vamos a ver o sea nuestros ojos lo van a percibir como que la luz va a chocar con el objeto, va a rebotar, llegar a nuestros ojos y el cerebro lo va a descifrar. Pero como no sabe qué es, lo va a poner en la cajita de lo que más se le parezca. Entonces, si no conoce eso, si no, conoce, si no le damos una palabra azul, así que es, de hecho es uno de los colores más populares, si no es el más popular, pero si no tenemos una palabra para ese color, entonces lo va a poner en la cajita de uno que encuentre parecido en vez de darle su propia cajita. ¿no? Y en este caso con la tribu pues, lo pone en la cajita del verde. Y muchas veces esto tiene que ver con eh, dónde te encuentras y cuáles son las palabras que usas. Por ejemplo, nosotros tenemos una palabra para el blanco, ¿no? Y tal vez crema y marfil, no sé. Este, no tenemos muchas palabras para el blanco. Pero las, eh, los grupos que viven en, el, en los polos, pues sí tienen que diferenciar los diferentes blancos, porque tal vez un blanco significa que se va a caer la nieve, o que se, o que se van a caer al hielo, o que es hielo frágil. O, entonces ellos tienen que tener diferentes palabras para poder diferenciar todos estos blancos. Entonces es sumamente interesante la forma en la que nuestra percepción real se une al lenguaje y cómo nuestra percepción va cambiando según el lenguaje que estamos usando entonces no vamos a percibir y no pensamos igual si pensamos en diferentes lenguas no deberíamos hacer un programa de esto más adelante escríbanos para decirnos si, si quieren que, que hablemos o si de plano ya está muy fumado <risa>
0: Bueno, para algunos sí, va. nos van a decir que se fumaron. <ríe> <Muy bien. ríe> ok, bueno, pues entonces Sí, sí, de
1: repente mis alumnos es como... como... Ah, te digo que de repente mis alumnos es... les, les empiezo a explicar esto de la percepción y se quedan así de... Ajá, ah, ah, sí. A la próxima nos fumamos algo antes de entrar a clase. Y es como, no,
0: no, es muy interesante. Así es. Bueno, pues entonces... En términos de iluminación, justamente se, se creó esta, eh, este CRI para que también las luminarias cumplieran con un estándar. Obviamente, eh, si ustedes ya se ponen a leer más preciso un catálogo, eso ahí, ahí van a empezar a entender qué es el CRI y de pronto les va a aparecer un numerito que dice 90, 80, 85, 95, 96, hasta 100, ahorita ya estamos en los 100. Pero esto quiere decir que entre más acercado sea al 100, se supone que una luminaria está acertando o está diciéndote que tiene una cobertura mucho, mucho, mucho más amplia de poder potenciar los colores. Si ustedes hacen una diferenciación entre un CRI que dice 80 contra uno que dice 95 y los ponen a prueba, van a encontrar una diferencia y esto es que eh, obviamente el que esté más abajo, eh, pues el CRI es mucho menor y van a ver como que si los colores estuvieran como, mmm, como más pálidos, como si estuvieran con poca definición. Y si como era... esas
1: películas setenteras. O sea, no sé si ubicas los colores que se usaban en esas épocas. Sí, que, que no, no era como el naranja brillante en algunos, sino que parecía que le estaban bajando, o sea, que no tenía suficiente saturación. Entonces, así se empieza a ver, y, y hasta llegar a como los grises, ¿no?
0: Sí, como si no estuvieran vivos, ¿no? O sea, como si estuvieran como que desabrido, ¿no? Como si fuera un color desabrido,
1: no sé cómo te explica ¿verdad? Sí, es como si, si abres una revista hoy en día, cualquier revista que está así de papel glossy, que tiene los mil colores, y luego abres una revista de tus papás o tus abuelos ¿Y Ya
0: se le fue el color Y.
1: Ajá, que las páginas ya están amarillentas, y que aparte todo tiene como ilustraciones, o tiene estas fotos de comida pero que se ven como como viejas, como, o sea y no porque sean sepia, están a color pero pero se les fue el color, o sea, dices, ¿qué pasó aquí? Y pues lo que pasó es, bueno, quién sabe qué haya pasado, procesos químicos, o probablemente así era la imagen desde el principio, pero así es como, o sea, imagínate ver en, en la vida real, eso, pasar de una saturación al 100% que nos da el sol, como estar afuera y verlo así, y de repente llegar a una oficina donde tiene unas lámparas que tienen un CRI del 70, y empezar a verlo todo como como deslavado.
0: Como despintado, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, como esos anuncios de ropa donde te dicen y entonces yo lavo las cosas con este detergente y los colores brillan porque si los lavo con este otro, se, se quedan así despintados. Bueno, pues así es el CRI, como esos detergentes.
0: Te despintan la ropa. Bueno, pero eso es bien importante también verlo porque a mí me ha tocado, y no sé si a ti te ha pasado, que de repente vas a un centro comercial y ves una, una ropa que es color... Este, ahí en el aparador se ve verde, ¿no? Justamente la compras y ya te das bien feliz. Sales del aparador, sales del centro comercial, lo ves al sol y era café.
1: Sí, o bueno, no, no tanto, pero bueno, una vez pasó con un traje de mi papá que... Lo veíamos, creo que gris y era verde, o lo vimos verde y al final fue gris. Una cosa rarísima, ¿no? En la tienda era de un color y ya cuando se lo puso es otro. Y aquí el problema es que no llegas a la luz del sol y lo sacas de la bolsa y dices, ah, no es el color, lo voy a devolver. Sino que generalmente te esperas hasta que llegas a tu casa, lo, lo cuelgas, o sea, ni te acuerdas de qué es, lo guardas, ¿no? Y ya cuando te lo vas a poner, es como, que no era rosa, que no era verde. O, o estás buscando el, el, la playera verde que nunca vas a encontrar porque resulta que no es verde.
0: Exacto, te compraste otra <risa> pensando que era el color verde. Y sabes también a dónde pasa, bueno también eh, antiguamente las lámparas de vapor de mercurio y todas estas que son que todavía las encontramos en las ciudades, en los centros históricos que son como si fueran naranjas o. Ah, las de sodio blancas y verdes sí, las de mercurio son las blancas y verdes, las de,
1: sodio son las, verdes las de sodio son
0: las naranjas son, son pésimas para reproducir el color entonces se, se van a dar cuenta muy fácil cuando ustedes vean la luz reflejada en el, el color de los autos que muchas veces van a ver, por ejemplo, que es un auto es un auto real, es rojo ¿no? pero con la luz se vuelve morado no, es ya te que morado igual, los azules los vuelve súper oscuros, como claro, si te fueran te negros
1: Claro, claro, porque si dijeras es que lo volvió así de rojo cambia morado, pero no, es que todo lo vuelve o, o lo vuelve ámbar o lo vuelve en tonos de gris para llegar a negro. De hecho, puedes agarrar las postales de centros históricos de donde están con esas luces, eh, que su cría es de 20. Puedes agarrar las postales y toda la postal va a estar en ámbar y en cafecitos o negros. O sea, no, no puedes encontrar un color. Es más, si tú dices, ay, es que me atropelló, me va a atropellar el carro rojo que está ahí. ¿Cuál carro rojo? O sea, todos son diferentes tonalidades de negro. Excepto los blancos, que son como ámbar.
0: No, esa, es, 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 este... <risa> sí, es bastante frustrante ahí en ese momento, porque esa, esas luces justamente, pues, aplanan toda la, la gama de colores que pueda haber en ese momento, ¿no? Porque igual nada más defines dos tonos y ya... Y, y al otro día ves que es una fachada o son casas súper interesantes porque tienen varios tonos rojos, morados, amarillos, ¿no? Pero con esa luz en, en los centros históricos pues distorsionan obviamente todo, ¿no? Entonces en vez de ver eh, rojo, una fachada intensa así en rojo, pues la terminas viendo morada, ¿no? O en otro tono. Sí.
1: Aunque bueno, no está tan mal, ¿eh? Porque si recordamos lo de la contaminación lumínica, o sea, no vamos a tener los colores en la noche, pero afectan menos a los animales y a las plantas y toda esta cosa del ritmo circadiano. Acuérdate que las, las luces ámbar y en tonos rojizos van a afectar menos el ritmo circadiano de seres vivos. Y dices, bueno, puedo sacrificar un poco de color porque todos estamos mejor y, y podemos ver las estrellas y no tengamos esta luz LED fría. porque no sé por qué les encanta poner una LED, un LED frío en los exteriores, y de hecho vas a buscar luminarias y casi todas son frías y súper frías. Y es como, ¿no tienes algo cálido? No, hay frío y súper frío.
0: Es como, bueno, gracias. Y más frío. Sí, y más frío. <risa> sí, y más frío. Entonces. entonces pues, ya es azul, entonces. congélate. Sí, mal plan. Y, y
1: pues sí, reproducen los colores súper bonito, ¿no? Pero dices, ¿y, ¿y qué pasa con la salud de todo ser viviente de alrededor? Y... y de toda la contaminación lumínica y luz reflejada que va hacia arriba y entonces también dices bueno no hay que odiar tanto a las a las de sodio o sea no, no podemos ver colores pero pues, no está tan mal
0: no está tan mal nada más ahí como dices hay que cuidar que no se disperse porque como todavía esa era una luz utilizada en faroles ya sabes que esos no tienen ninguna protección y la luz la mandan para todos lados
1: Así, ah, totalmente.
0: Lo mejor es hacer la que siempre baje hacia el plano horizontal, y siempre direccionada hacia donde está la realidad o el peatón, donde realmente. Sí, donde estás la vayas a usar. a usar? exacto. Y no al vecino, ni a la fachada de al lado, que no puede dormir, ni al cielo. Clásico,
1: por supuesto. Así es. Pues sí.
0: bueno, ese es un poquito el resumen de lo que funciona con el CRI, el famosísimo CRI. Ya saben ahora cómo se aplica, porque es la numerología que se utiliza. Y este, algo más, Orquídea, que quieras agregar.
1: Sí, que no siempre, o sea, podemos decir, no, es que yo necesito un cre de, un CRI del 100, siempre. Pues no, o sea, vamos a tener en cuenta que el CRI del 100 o del 90 y tantos va a ser un poquito más caro que si agarramos uno del 80, del 70, y que si vamos a hacer una fábrica de tornillos, pues no necesitamos uno del 100, pero si vamos a vender ropa, pues sí, ¿no? O uno de 90 y cacho. Entonces, no, no decir, o sea, no tener siempre esta idea de que más alto es el CRI es mejor, sino pues, evaluar lo que tenemos en el proyecto y a partir de ahí elegir el, el CRI que necesitamos. Si tienes una fábrica de, de, de telas o si vas a estar bordando con hilos y necesitas ver todos los colores, pues no seas tacaño y cómprate unas buenas lámparas que tengan un CRI elevado, pero si tu fábrica es de tornillos o, o es un despacho de abogados, pues no necesitas un CRI del 100.
0: Claro, y además, porque como dices, no estás trabajando con color, simplemente estás haciendo actividades más cotidianas que no tienen que ver con la expresión del arte, justamente, pues no necesitas incrementar el presupuesto solo por, por aumentar el CRI, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a balancear el proyecto para ver qué es más conveniente y para que tu cliente pues esté más satisfecho con el resultado. Totalmente.
1: Ay, qué bonito. Satisfacción garantizada, ¿no? <ríe> Pero bueno.
0: Y pues recuérdanos, síganos en nuestras redes en Hablando Luz, así búsquennos en Instagram y en Facebook, y no se olviden de escribirnos a nuestro correo que es hablando hablandoluz.com
1: Súper, muchísimas gracias. Y pues nos escuchamos cada lunes con un nuevo programa. Bye, bye.
0: Gracias, que tengan un excelente inicio de semana.